0: Herzlich herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcasts. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von Careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast. Und heute zu Gast habe ich bei mir den Romeo Ru er ist Executive Coach bei Gras und Partner. Und wir reden heute über die Themen Outplacement, New Placement, aber auch über das Thema U50, Arbeitsmarkt der Zukunft und das Thema Mindset. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Romeo. Danke Herzlichen merci. Romeo, du bist Executive Coach bei Gras und Partner. Was ganz genau ist ein Executive Coach? Ja,
1: ich könnte eigentlich ganz, ganz viel dazu sagen, aber ich versuche es jetzt möglichst äh, auf den Punkt zu bringen. Ähm, ich sage jetzt einmal, wir coachen Leute auf der einen Seite in Übergangsphasen, in beruflichen Übergangsphase oder in persönlichen Übergangsphase. Das heißt ähm, wenn jetzt zum Beispiel in der Übergangsphase nicht beruflich heißt heisst das, ich kann ihn begleiten bezüglich der nächsten Stelle, zum Beispiel in der gleichen Branche oder in der anderen Branche, mhm. oder auch... Ähm, ja, eine neue, in eine neue Funktion rein, zum Beispiel. Oder ich kann sagen, ja, die Person möchte jetzt äh, selbstständig werden, dann können wir sie dorthin begleiten. Oder äh, die Person möchte nach einem langen, spannenden Berufsleben auch mehr ins Interimmanagement management reingehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder wir haben immer mehr Leute, die zum Beispiel sagen, wir sind jetzt lange als Geschäftsführer tätig, und jetzt äh, möchten wir mehr Richtung Verwaltungsrat gehen. Das sind auch Möglichkeiten. Also wir coachen die Leute im Sinne von, immer wenn sie etwas Neues wollen oder wenn sie sich wollen verändern beruflich in diese Richtung, dass sie es möglichst schnell und gut auf den Boden bringen können. Es sind sehr unterschiedliche Leute. Ich sage jetzt mal vom, vom Spektrum her: von äh, Fachkräften bis äh, Geschäftsführern oder Verwaltungsräten, eigentlich die gesamte Range. Und äh, auch da wieder sind es Leute, die wirklich sagen, so, jetzt ähm, wollen wir in einen neuen Job rein, wenn wir ein neues passendes Mandat, jetzt wollen wir etwas, was noch viel besser zu uns passt. Oder? Das sind aber doch Leute eher in einem High-Level-Segment. Ja, auf jeden Fall. Also, wir, haben, wir haben in dem Sinn, ich sage es alle bei uns. Wir haben einfach häufig natürlich äh, ich sag mal, von, von gut qualifizierten Leuten, von gut qualifiz qualifizierten Fachkräften. Mhm. Und vom, vom mittleren bis oberen Management. Okay. Also es sind natürlich auch selten ich sage mal, Leute aus dem Assistenzbereich oder ich sage mal, viele junge oder sehr gut qualifizierte, die zu uns kommen, sondern es sind mehr so die sagen, jetzt möchte ich aktiv helfen äh, in der Selbstvermarktung, weil der Markt ist nicht immer so einfach ist, dort, wo ich jetzt, äh, mich möchte weiterentwickeln möchte. Darum unterstützen wir die in
0: diesem Sinne. okay. Jetzt gibt es ja die, verschiedenen, also die zwei Themen, Outplacement und Best Bestplacement, Nennt ihr das? Mm -hmm. Ist das ein, ein
1: Newplacement? Äh, ich sage jetzt mal, so wie ich es wahrnehme, ist ein Outplacement und Placement eigentlich das Gleiche. Outplacement ist einfach mehr der klassische Begriff, der vielleicht nicht ganz so, immer so positiv klingt. Es geht eigentlich darum, zum jemanden dann aus dem Unternehmen zu okay, ja. New Placement ist dann, ich sag mal, ein bisschen positiver. Ähm, assoziiert, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir die Person wieder neu platzieren, mhm. in einem neuen Job, in eine neue Funktion, die vielleicht noch besser passt und noch viel besser. Und äh, Best Placement ist dann mehr so ein bisschen eine Weiterentwicklung des Begriffs, wo es wirklich darum geht, wo ist die Person am allerbesten platziert, oder? Okay. Vielleicht zum Teil ein bisschen visionär, weil es ist ja nicht gesagt, dass man jetzt jedes Mal den allerbesten Job trifft. Aber
0: ist müssen so ein, ein Wohlspiel, auch, oder? Wo okay, ist die okay. Person am besten platziert? Verstehe ich. Es geht also in die kommunikative Positionierung. Dass es heißt, ihr findet für derjenige Kandidaten den beste Platz. Genau. ganz genau. Das, das müsste eigentlich okay. der Anspruch sein. Okay, genau. Jetzt braucht man ja für, für das Thema, also für den Job, den du machst, eine gewisse Erfahrung. Was ist dein Background? Sag mal, woher kommst du? Beruflich gesehen. Ja, ich komme. Ich habe einen BWL-Hintergrund,
1: das BWL-Masterstudium äh, Uni Zürich. Ich habe dann lang äh, oder einige Zeit geschafft die großen Unternehmen, vor allem in, im Bereich Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung, ich habe dort äh, verschiedene Strategien, Marketingbereich äh, Projekte begleitet. Ich habe dann irgendwann entschieden, bewusst dass ich mehr will, ins sogenannte People-Development gang. Okay. Ich habe mich fasziniert, eben wie, wie man Organisationen weiterentwickelt, wie man Leute weiterentwickelt. Ich war dann äh, zehn Jahre bei einer, bei einer grossen Schweizer Business School. Ich habe dort ganz viele äh, Produkte im Bereich Training, Weiterbildung, Master, MBA-Sachen äh, aufgebaut. Mhm. Ich habe dann bei der Business School auch ähm, den Verkauf übernommen im Rahmen von der Geschäftsführung und habe dort äh, Unternehmen begleitet bei Führungsentwicklungsprojekten, bei Change-Projekten, bei Coaching und so weiter. Und bin dort auch in karriere Karrierecoaching äh, also mittlerweile seit 2011. Okay, mhm. dort bist du einfach so reingerutscht oder hast du dich bewusst dafür entschieden? Also es hat, irgendwie, es hat mich irgendwie immer angezogen und von dem her gesehen, ich sage jetzt mal, ist nicht immer jedes Mal eine Entscheidung, aber wenn man sich, äh, ich habe so einen schönen Spruch gehört, der heisst, ähm, wenn man eben auf etwas vorbereitet ist, dann kann man die Möglichkeiten, die vorbeihuschen, auch besser packen. Und so ist es eigentlich gewesen,
0: oder? Jetzt gibt es ja auch für deinen Job, den du jetzt machst, ähm, braucht man gewisse Fähigkeiten, vor allem von Mensch zu Mensch. Mhm. Was sind das für dich?
1: Ja, ich glaube, man, man muss erst mal können einen, einen, einen guten Rahmen schaffen für die Leute. Also das heisst, dass sich wohlfühlen, das ist glaube ich, wichtig. Mhm. Ähm, ich denke, man muss, muss gut zulassen, was sind eigentlich genau die Bedürfnisse. Das ist ja bei jedem ein, bisschen, ein bisschen anders, von Fall zu Fall immer wieder sehr anders zum Teil. Äh, man muss gut können schnell in eine Person. Ähm, man muss aber auch immer schauen, dass man gemeinsam positiv nach vorne schaut. Oder? Weil ja. Es ist zum Teil auch nicht eine so einfache Situation. Ähm, und von der Fähigkeiten her sonst noch gute gut Coaching-Fähigkeiten, glaube ich. Also, dass man wirklich ähm, die Potenzial oder die, die Sachen nach rausholen bei der Person. und ja. Ja, dann natürlich auch, dass, dass man sich selber, dass man sich selber das verkörpert, dass man die anderen sagt. Oder? Kann ich mich gut vermarkten, kann ich gut ich mal, auf den Punkt kommen, kann ich ähm, mein Netzwerk auch aufbauen kontinuierlich. Oder? Das ist auch etwas Wichtiges. Und äh, zeige ich das auch wirklich auch, zum Beispiel auch auf den sozialen Medien, bin ich dort, äh, wenn ich einem Kandidat schon sage, du musst dort etwas machen, oder? Du musst dort so überkommen, dass man auch äh, dass du so wichtig in der Wahrnehmung von, von der Person und möchtest wahrgenommen werden, auch rüberkommst. Mhm. Dass, dass man dort auch wirklich äh, konsistent ist und, und authentisch, oder? Also Vorleben auch. Vorleben ist, ist eigentlich so und so, ja. ja genau.
0: Oder zumindest versuchen, in die Richtung sich zu entwickeln. Ja. Ja, du kannst ja nichts verkaufen, wo du selber nicht lebst. Also, das ist ja nicht authentisch. Ja. das ja. Gegenüber sagt dir, ja, aber warum muss ich es machen, wenn es bei dir schon nicht funktioniert, ja. beziehungsweise du es schon gar nicht anwendest. Und das genau, ist noch oft genau. so, oder? Dass, dass ich sehr viele Leute sehe, die sagen, du musst es so machen und ich habe einen Tipp für dich. Aber selber machen sie es eben nicht so. Ja, dann nehmen wieder hinterfragen dann
1: Ist das ist der, der Tipp, oder ist das Wissen, was ich kann ist das wirklich das wirklich äh, der März sehr so gut wie der Spiegel oder? Oder was muss ich jetzt ähm, ich muss ja eigentlich immer einen Schritt voraus sein, oder ja. Wie kann nicht das wissen wirklich ich und darum rede ich mit wahnsinnig vielen Leuten also wir, wir treffen, oder ich treffe pro Jahr sicher äh, deutlich über 100 Leute einfach okay. aus, aus HR aus Geschäftsführung aus äh, Personalvermittlung einfach zu verstehen was läuft außen ab oder? Okay. und das Wissen das ist dann relativ aktuell und das kann ich dann wirklich auch immer weitergehen oder? Mhm. 100 Leute. Das ist sozusagen. Ja, mindestens, mindestens. Ja. Alle Wochen zwei bis drei. Genau. So Neue, Sorten, die ich gut kenne bereits mhm. aber einfach die irgendwie in Verbindung sind mit dem, was ich mache. Streng. Streng. Für mich ist es nicht so streng, weil es sind ja meistens Leute, die wo, ja, wo, wo auch etwas geben können, die inspirierend sind und so weiter. Also, okay. es, es ist spannend sowieso.
0: Was begeistert dich an diesem Job? Warum machst du das? Das
1: kann ich eigentlich sehr gut zusammenfassen. Und zwar ist, ist es eine Möglichkeit, dass ich ähm, Leuten helfen kann, genau dort anzukommen, wo sie ankommen wollen. Beruflich oder ähm, persönlich oder auch von der, von der Vision oder vom Lebenszweck her. Oder? Mhm. Und äh, das ist eigentlich die Aufgabe, die eine der wichtigsten ist im Leben für mich. Und wenn ich da einen Beitrag leisten kann, dann ist das genial.
0: Gut. Jetzt hast du gerade von dem geredet, dass du Leute dort hinführst, wo sie möchten. Mhm. Was ist dein grösster Erfolg bisher? Der grösste Erfolg
1: ist, ist nicht so einfach auf, auf eine spezifisch zu sagen. Also, dass wir man hat einen laufenden Erfolg im Sinne dass Leute wirklich wieder können Fuss fassen in unterschiedlichsten Situationen. Das sind etwa ich sage jetzt mal, 40 bis 50 Personen, sicher pro Jahr, die ich jetzt rein begleite okay. in, neue, in neue Funktionen hinein. Und das sind natürlich, also ich sage jetzt mal, wenn die Begleitung nur lang ist. Also drei Monate Begleitung ist relativ kurz. Und wir haben viele, die sechs Monate, zwölf Monate sind. Und äh, bei einer, einer längeren Begleitung ist es eigentlich Quote über 90 Prozent, dass man die wieder kann. Okay. Ja, in, in, in einen neuen Job hineinbringen. Äh, und das sind eigentlich laufende Erfolge, oder? Das ja. sind laufende Erfolge. Ich kann natürlich noch mhm. ausholen bei, bei spezifischen Fällen und so. Aber äh, es sind eigentlich immer... Äh, die schönsten Fälle sind immer die, wo jemand sagt, ja, ich bin jetzt da noch gekommen, bis zu dem Punkt, da irgendwie stimmt es nicht mehr, ich möchte etwas ganz anderes, oder? helfen mir, etwas ganz anderes zu finden und das dann auch... Äh, wir umsetzen. Das sind eigentlich die schönsten Bände. Von denen gibt es auch immer wieder einige.
0: Mhm. Und da gibt es wahrscheinlich bei euch einen grossen Benefit, weil ihr ein gutes Netzwerk habt. Ja, das Netzwerk habe vorher gesagt,
1: dass ich etwa 100 Leute pro Jahr.
0: Ja. Wir
1: haben etwa 17 Berater in der Schweiz, die das auch machen. <lacht> Das heisst, äh, wir treffen pro Jahr locker 1.500 bis 2.000 Leute, die wir natürlich das Netzwerk zur Verfügung stellen können.
0: Okay. Ja. Jetzt die Klienten, die zu dir kommen, klar, sie kommen zu dir, weil sie etwas Neues machen wollen ja. oder sich ja. einfach neu positionieren wollen oder irgendwo hinwenden, wo sie noch nicht genau wissen. Jetzt Grundsätzlich kann, könnte das ja jeder selber für sich auch machen. Mhm. Jeder hat ja mhm. ein Netzwerk, also da ein bisschen grösser, dann ein bisschen weniger. Ähm, das andere ist ein bisschen besser gepflegt oder er hat Möglichkeiten hier, XY, ja. Was ist denn der Hauptbeweggrund, wieso die Leute zu dir kommen? Ist das, das fehlende Netzwerk oder ist das die fehlende Lust oder die Zeit oder das Know-how? Geben wir noch mal einen Input. Mhm. Ich will mal sagen, das Hauptding
1: ist, eben, es kommt ein bisschen auf, auf, auf die Zielgruppe drauf an, aber viele Leute sind halt, ich sage jetzt mal, die, die mehr, also etwa die Hälfte sind äh, älter als 50 Jahre alt. Oder? Okay. Das heisst, ähm, man hört ja viel in den Medien, dass die Leute eine einer gewissen Altesgruppen haben. Das, mhm. das teile ich so nicht, die Meinung. Also die mhm. Medien sind das auch stark verzerrt zum Teil aber es, es ist schon so, dass es äh, länger geht, bis die Leute wieder Fuß fassen. Und ich glaube, der Mehrwert ist wirklich, dass wir halt einen ein Prozess haben, der sich über 22 Jahre sich bewährt hat. Mittlerweile. Der ist immer angepasst worden und der liefert sehr gute Resultate. Das heisst, man schaut zuerst kurz an, wer, wer ist die Person, was kann sie alles. Ähm, Im Sinne von einer Standardbestimmung. Wo passt sie am besten hinein, zum ja, Beispiel. Ja. Ähm, dann gehen wir einen sehr wichtigen Schritte hinein, wo man schauen, äh, was ist eigentlich... Die Vision, gross gesagt, von dieser Person. Also, ist der Wunsch. Ziel. Der Wunsch eigentlich. Mhm. Also, nicht einmal die Machbarkeit schauen wir nach, einfach mal der Wunsch. Ja. Ja. Oder der, der Purpose, sagt man heute ein bisschen. Vielleicht ähm, haben wir das auch nicht, aber einfach so ein bisschen das Ziel, das uns okay. wirklich bewegt. Oder Ziel insgesamt. Ähm, und dann in einem nächsten Schritt schauen wir, welche welche Stoßrichtungen oder welche Funktionen leiten sich aus dem Ziel ab. Oder? Ja, also wir können ja nicht, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich könnte zehn verschiedene Sachen machen, können wir das nicht unbedingt verfolgen, das ist dann zu viel. Mhm. Dann setzen wir da wieder den Fokus, vielleicht bis zwei 3, bis zwei, vier Stoßrichtungen, muss ich die Person könnte vorstellen. Und dann äh, beschreiten wir den Weg, das heisst, man schaut dann, wie können wir Berührungspunkte auf dem Markt so schärfen, dass es dann stimmig ist. Oder? Also wenn jetzt jemanden richtig Highlighting möchte ich an, dann schauen wir natürlich, dass die Unterlagen und der CV, so wie du das auch machst, äh, sehr gut aufbereitet sind, richtigen Storytelling und so weiter. Mm. Wenn jetzt jemand richtig ähm, Verwaltungsrat möchte an, dann sieht das Dossier natürlich ganz anders aus, oder? So schauen wir, äh, wie müssen die Berührungsbücher mit dem März aufgebaut sein, dass die sehr stimmig sind. Okay. Und dann schauen wir eine Marketingstrategie an, über welchen Kanal muss die Person gehen? Auf eine verdeckte Stelle meinst, mit welcher Botschaft? Welche sind ähm, die Empfänger oder die Entscheider, die die Unterlagen sollen, bekommen sollen? Einfach, einfach so ein bisschen die persönliche
0: Marketingstrategie, dass dann okay. wirklich mit möglichst wenig Aufwand viel erreicht wird. Okay. Ja, die Marketingstrategie finde ich auch hochspannend. Ähm, viele Bewerber unterschätzen die Marketingstrategie. Es klingt immer so, so speziell, als müsste man da Marketingfachmann sein. Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich nur der Begriff für die eigene Vermarktung. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Channels und Kanä also Kanäle, die ähm, man kann nutzen kann. Und ich höre so oft von Leuten, die haben alles probiert. Alles. Mhm. Und dann schaut man die Person näher an und dann sieht man, vielleicht von 20 verschiedenen Möglichkeiten ja. hat sie vier probiert. Ja. Die anderen sind ihr einfach nicht in den Sinn gekommen, dieser Person. Und das ist so genau das Thema. Genau. Würdest du also auch sagen, es ist also unbedingt sinnvoll, einen Coach hinzuziehen, weil er natürlich einfach viel mehr Möglichkeiten hat, oder ihr kann mitteilen kann, wie du dich vermarktest bzw. wo und wie du dich platzierst. Ja, und, und er hat natürlich auch viel, viel Erfahrung
1: so er hat, wo man weiß okay, das funktioniert vielleicht besser. Also bei uns sind es zum Beispiel 40% der Leuten, die über das Netzwerk im sich sind, den ersten Job finden. Mhm. Stelle in der Rat sind immer noch 20, Prozent von allen, die über das einen Job finden. Aber das ist, ist, ist schon so, wie du sagst, ähm, wir wissen natürlich, was bei welchen Levels und bei welchen Funktionen am besten funktioniert, oder? Wahrscheinlichkeit und Grössten ist. Und so können wir eigentlich die Tipps geben, oder? Ja.
0: Das ist so. Wo siehst du bei diesen Kandidaten das größte Potenzial? Wo können sie sich am meisten entwickeln, so im Durchschnitt? Natürlich ist jeder individuell. Was gibt es da so als, als Messgrösse?
1: Also du meinst jetzt, ähm,
0: entwickeln meinst du jetzt im Be Bezug auf das Berufliche, oder? Ja, nehmen wir mal, nehmen wir ja. mal das Persönliche, also die persönliche Entwicklung, oder? Ja. Wo gibt es da am meisten Potenzial? Ja, es, es hat ein paar äh, typisch
1: menschliche Themen drin, oder? Ähm, klar, das ist auch das Thema von dem, von dem Podcast. Eben Mindset ist natürlich etwas am Wichtigsten aus meiner Sicht letztlich, mhm. weil das Mindset bestimmt ja, äh, wie, du, wie du denkst, wie du, wie du fühlst und wie du handelst letztlich, oder? Und das bestimmt dann auch wie gut deine, deine Entscheidungen sind, wie gut deine Handlungen sind, wie gut deine Resultate dann sind, oder? Also das Mindset ist eigentlich etwas, das die Leute am meisten können bewegen in dem Sinn okay. und dann natürlich auch die richtigen, eben, die richtigen Gedanken dazu. Wie stehe ich zu etwas? Wie du ich etwas in einer Situation mehr, mehr äh, positiv oder tendenziell mehr auf die andere Richtung, oder? Also das ist eigentlich etwas vom Wichtigsten, wir damit schaffen, oder? Okay natürlich muss man es dann abschulen oder machen das ist ja ganz wichtig dass etwas macht oder? also wenn man es nicht macht dann, dann passiert dann nichts ich. aber das ist ja auch ein
0: Mindset Thema das Mindset bedeutet ja. ja also für mich wenn ich da etwas aus, aus, ja. aus dem Thema Mindset ist ja nicht einfach nur in den Tag hineinleben und sagen, ja, es wird alles gut. Positiv denken ja. ist das Einte, ja. aber das positiv Handeln, das Handeln dabei ist viel wichtiger als nur denken. Ja. Und das ist auch ein Mindset-Thema. Also wer nie anfängt, kommt ja. auch nie an. Ja, okay. oder? Aber das ja. sehen die Leute vielmals eben nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Sie denken, ja, wenn ich dann positiv denke, wird alles schon automatisch gut. Ja, aber ich behaupte anders, also es wird nicht automatisch gut, sondern du musst an deinem eigenen Glück auch arbeiten. Also, ja, 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 absolut. Das ist ein riesen Thema. Und das verwechselt viele Leute. Ich habe ja viel auch Coaches, wo oder ich sage jetzt mal, dass jeder versteht, Klienten einfach, ja, ja. wo sagen: Du, Dani, ich bin ja sehr positiv eingestellt. Ja? Also, ich habe jetzt meine 500. Bewerbung verschickt und ich hoffe immer nur, dass die 600. dann auch mal ankommt. Und dann sage ich: Ja, aber das ist das falsche Denken. Weil, wenn du 500 Mal etwas verschickt hast und 500 Mal hat es nicht geklappt, ja. dann hast du vielleicht 500 Mal was falsch gemacht. Dann muss man das Mindset haben, um sich selber so dermaßen zu reflektieren und zu sagen, vielleicht liegt der Fehler auch bei mir. Und nicht ja, im System. Ja. Ja, genau. Weil System an sich, das können wir nicht verändern. Aber was wir können verändern, ist sich selber, uns selber. Und dann verändert sich eben auch automatisch die Sichtweise auf das System. Mhm. Und dann wird es mhm. auf einmal sehr einfach eigentlich. Mhm. Es ist gar nicht so schwer. Ja. Aber du musst halt dir selber arbeiten. Ja. Würdest du das hätte... unterstreichen?
1: Ich unterstreiche es auf jeden Fall. Ähm, ja, wie du sagst, das, man muss eigentlich immer lernen daraus und versuchen, Feedback rüberzukommen, was ist jetzt gut gewesen oder was ist vielleicht nicht so gut gewesen. Mhm. Und äh, ja, ich, ich glaube, die Menschen haben generell die Tendenz, zum Verantwortung abgeben oder dann sagen, ja, das System ist die Schuld, oder? Wobei, jeder wieder gesagt, das System kann man nicht verändern oder fast nicht verändern oder ja. nicht schnell verändern. Das heißt ähm, ja, das System ist eigentlich neutral, weder gut noch schlecht in dem Sinn, oder? Also ich muss einfach schauen, dass ich die Resultate erreiche innerhalb ja. von dem System Und das ist genau das. Also, ja, versuche dich anzupassen, versucht zu experimentieren, versuche zu lernen. So wie das äh, auch Start-ups machen, zum Besuch, eben das, wo, wo haben wir Erfolg auf dem Merk und wo nicht. Und äh, eben, es ist ja wichtig, dass wir Erfolg haben. Dass wir kleine Erfolgserlebnisse haben, um der Motivation zu tanken. vor allem wenn du 500 Bewerbungen schreibst, dann wird es wahrscheinlich schwierig mit der Motivation, oder? Genau. Also,
0: von dem her sehe ja. Aber heute ist ein Stand, ist ein Zeit, um vielleicht sich vielleicht Hilfe zu ja. Und das Geld, das man dort investiert, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das lohnt sich unglaublich stark. Ja. Also der Return of Investment ist sehr, sehr schnell da. Genau. Ja, ja genau, das ist das. Ist das. Und das, das ist wichtig.
1: Eben häufig gefragt die Leute, was kostet es, oder? Mhm. Ja, und das, das ist eigentlich natürlich Schmerz möglicherweise in den de Taschen, wenn man und das muss zahlen muss. Aber wie du gesagt hast, der Return kann sehr, sehr gross sein. Und wenn das über 5, 10 Jahre hinweg rechnen ist,
0: dann, dann ist eigentlich die Investition am Anfang extrem klein, oder? Ja. Okay. Jetzt haben wir viel über das Mainzer thema geredet. Mm -hmm. Es würde mich noch interessieren, wenn ein Klient oder ein Klientin zu dir kommt, wie lange ist so eine Durchschnittsbegleitung? Wie lange dauert äh, das?
1: wir also bieten ähm, Begleitung nach über 2 bis 15 Monate. Okay. Ähm, zwei Monate, das ist dann, sag mal, eine, so eine Bestandsaufnahme, eine Standardbestimmung, was steht dort, ähm, was möchte jemand im Sinn von, welche berufliche Stoßrichtung passen Das ist rein das. Und wenn man dann, ich sage mal, den Gesamtprozess will machen will, ähm, wie ich mich präsentieren präsentiere wie ich meine persönliche Marketingstrategie aufbauen wie wie ich Netzwerke, wie ich mich erfolgreich mich in Gespräche verkaufen, äh, wenn ich Angebote auf dem Tisch habe, wie ich die einschätze, welches wähle ich, wie mache ich das Onboarding, also wie kann ich Fuß fassen im neuen Unternehmen, das ist eigentlich die ganze Palette des Prozesses. Mhm. Äh, da kann es bis 15 Minuten gehen. Also wenn man jetzt das ähm, management begleitet, dann geht es natürlich länger, bis die wieder Fuß fassen, weil es, es sind längere Prozesse und es hat viel weniger Stellen in dem Sinn und es wird viel länger rekrutiert. Ähm, oder wenn jemand richtig äh, Verwaltungsrat möchte gehen, oder wenn jemand möchte eine Firma kaufen möchte, selbstständige Unternehmen möchte werden,
0: dann geht es auch länger. Ja. Darum machen wir eine Begleitung bis etwa 15 Minuten. Okay. Ja. Also von 2 bis 15 Minuten genau. dauert das so einen Schnitt. natürlich eine riesige Spanien. Ja. Nehmen wir mal ein halbes Jahr. Das ja. ist so der Durchschnitt, oder? Zum Beispiel, ja, okay. Ja. Jetzt, wenn du so in die Zukunft schaust, ähm, was für Herausforderungen gibt es am Jobmarkt, an Arbeitsmarkt, ähm, dass sich auch die, die da zuhören, ein bisschen darauf einstellen können, was hast du das Gefühl, wo geht es hin? Was sind, was sind so die Herausforderungen in Zukunft am Jobmarkt? Oder bei der Jobsuche? Mhm.
1: Also ich, ich glaube, es ist, es ist äh also eigentlich, was meine Wahrnehmung ist, eigentlich hat es noch nie so viele Möglichkeiten gegeben, wie jetzt grundsätzlich. Mhm. Im Sinne von als Jobs. Jobs können ganz unterschiedliche Sachen sein, oder? Eigentlich. Ähm, aber das setzt natürlich auch voraus, dass du weißt, was du möchtest, oder zumindest ungefähr weißt, was du möchtest, oder? Äh, die Herausforderung generell ist, dass es natürlich sehr schnell drückt da außen. Also dass sehr viele, äh, sich sehr viel verändert, das heisst, Du musst dir immer klar sein, wo die gute Chancen sein in der Zukunft, oder? Also du musst immer ein bisschen vorausschauen in Das heisst, du musst, du musst wissen, wer du bist, was du kannst und bei dem Ziel, was du hast, welche Fähigkeiten du musst zusätzlich noch haben oder? in der Zukunft, also welche Fähigkeiten du willst schaffen laufend, oder? Also ich glaube, früher ist es so dass wir wirklich 20, 30 Jahre im gleichen Job, oder in der gleichen Firma, ja. aber heute ist das... Äh, ja, das ist einfach nicht mehr, nicht mehr möglich. Auch 50 jährige sage ich zum Beispiel, ja, es sind zwar noch 10 Jahre oder vielleicht ein bisschen weniger, aber es kann sein, dass sie das noch mal nicht es also Das zwangsweise viel auch, oder?
0: Zwangsweise.
1: Drückt ja. viel schneller. Ähm, eben, wenn, ich einen, wenn ich einen Job habe, der Fähigkeiten braucht, die schnell können automatisiert werden können, dann ist das vielleicht nicht so gut für die Zukunft. Oder? Mhm. Das heisst... Ähm, ich sage mal technische Fähigkeiten, äh, mathematisch-analytisch, Part mit sozialen Fähigkeiten, Empathie, all, all die Sachen, die die Maschine vielleicht noch nicht so schnell könnte, äh, machen oder abbilden. Das ist sicher etwas, das wahrscheinlich mehr braucht. Also komplexere Sachen können managen, menschliche Interaktionen können managen, mhm. versus eben einfache Arbeiten, die können automatisiert werden können. Aber das ist jetzt sehr grob und da müssen wir wirklich ja, ja. von Beruf zu Beruf schauen, äh,
0: was, was, was sind da wirklich äh, die Anforderungen, vielleicht eine Zukunft, oder? Ja, also die Zukunft wird <lacht> auf jeden Fall spannend. Ja, es, hat, es gibt einen Spruch, ich weiß nicht mehr, wer das, wer das ähm, einmal vor sich gegeben hat, dass in den letzten drei Jahren Technologie und, und, und Wirtschaft und so weiter mhm. sich so stark entwickelt hat wie die letzten 100 Jahre. Ja. Oder so, in dieser Richtung. Also, genau Sie das Zitat sehr, genau. kann ich jetzt genau. nicht sagen. Ja. Siehst ja. du da auch zukünftig so Berufsgruppen, die dann wegfallen in Zukunft oder die entstehen?
1: Ja, also eben wegfallen sind sicher die, äh, vielleicht gewisse Berufe im Backoffice, Middle Office, automatisch äh, gewisse Adminstellen, Assistenzstellen, die halt relativ einfach können, automatisiert werden und dann übernommen werden. Von, mhm von Maschinen oder von Robotern, was auch immer. Ähm, es gibt so ein paar ganz coole Webseiten, wo zukünftige Berufe äh, draufstehen, zum Beispiel. Also gibt oh. zig verschiedene... Ich kann es jetzt nicht präsent, aber es gibt, es gibt zig Webseiten oder auch Studien glaub, von den Leuten, die, Leute, die beschreiben, okay. was braucht man mehr, was braucht man weniger. Es äh, sind häufig auch also Kombinationen von Berufsbildern. Also dass man, äh, ich glaub, ich habe vor kurzem etwas gelesen von einem digitalen Schneider, wo dann all die Sachen, die die Leute bestellen, online bestellen, kommt dann nach Hause zu denen und die anpassen. Oder? Weil die passen ja nicht immer gut. Ich mm. glaube, die passen nur zur Hälfte der Zeit, in der man es bestellt. Ja. Einfach so eine Kombination. Oder auch, ja, dass die Leute viel mehr in Portfolios arbeiten, viel mehr verschiedenste Jobs machen gleichzeitig. Die halt ja, schnell für Mehrwert generieren. Oder? Mm. Aber auch da, das ist jetzt immer noch recht abstrakt, das müssen wir wirklich von, von Fall zu Fall mal anschauen, wo steht der Person, welches Skill-Level hat sie oder welche Skills hat sie jetzt und wo möchte sie annehmen und wie sieht es auf dem Markt aus bezüglich der, der Funktion, die sie annehmen mhm. Ist das mehr auf aufsteigend oder absteigendem Arsch?
0: Aber das betrifft natürlich nicht nur einzelne Positionen, sondern ganze Branchen. Ja. Also das Automatisierungsthema, nehmen wir nur noch das Thema, ähm, autonom fahrende Autos, mhm. Mhm. Welche merkt betrifft das? Also, also ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt Zukunft, ich glaube das heißt Zukunft. Ähm, der drin steht, wenn das Thema etabliert ist mhm. und sagen wir, 100 elektrisch automatisiert sind auf der Straße, mhm. wer braucht denn und Tankstellenjob? Mhm. ja, weil das Auto möchte selber, es hat keinen Strom mehr ich tue mich automatisch aufladen irgendwo, du musst selber gar nicht mehr aussteigen, das macht alles automatisch mhm. die Branche, die wird komplett weggehen mhm. was du heute denkst das kann doch nicht sein jeder muss doch irgendwo mal an die Tankstellen fahren oder auch Banken mit der ganzen Blockchain-Technologie ja. Banken, ganz ehrlich wer braucht heute noch wenn die ja, Technologie ja. schon etabliert wäre Wer braucht heute noch eine Bank? Genau.
1: genau. Ja, so Sachen, ja. oder?
0: Wo, wo man jetzt heute denkt, ja. Ja. Banken, das Imperium der Welt, ja, das wird weggehen. Also ich bin kein Zukunftsforscher, oder? aber wenn man so logisch überlegt, könnte man das sich gut vorstellen, dass es in den nächsten paar Jahren, zehn Jahren das enorm abnimmt. Mhm. Mhm. Ja. ja, absolut. Ja. Ja. Aber es gibt auch Möglichkeiten in der ganzen ähm, Thematik. Wo siehst du Möglichkeiten bzw. Opportunities für Bewerber in, in, im Arbeitsmarkt der Zukunft? Opportunities, ich glaube, Opportunities
1: gibt es vor allem ähm, <lacht> auch, wenn es darum geht, eigene Firmen zu gründen. Also, ich habe vor kurzem so eine Grafik gesehen, wo man sieht, wie, wie sich die Kosten verändert haben, für eine eigene Firma zu gründen. oder? Okay. ist mittlerweile auf ja, ein paar hundert Franken potenziell, mm -hmm. wenn man sieht, wie viel es das braucht, dass man wirklich auch anfangen kann. Natürlich muss man dann nach Kunden gewinnen und Businessplan etc. Aber einfach die Gründungskosten und die Kosten, dass ich überhaupt mal starten die sind minimal geworden. Oder? Das sind sehr klein. Und dann über die neuen Kanäle kann man Werbung machen, die sehr, sehr günstig ist. oder ja. einer Anziehen, die sehr, sehr ja. auf sehr einfache Art und Weise ist. Also ich glaube, im Bereich Selbstständigkeit oder als, als Freelancer arbeiten, auf Mandatsbasis arbeiten, das ist etwas, das, glaube ich, mehr kommt und wo auch tendenziell den Leuten entgegenkommt. Weil ich, fast alle Leute, die ich auch hier habe, im Coaching, eigentlich allen ist mehr Freiraum wichtig. Eigentlich fast allen, mhm. 90 Prozent. Mehr Freiraum, weniger Micromanagement, weniger Kontrolle mehr Spass, das ist eigentlich immer das Gleiche. Ja. Es gibt auch halt jemanden, der sagt, ich will mehr Kontrolle, ich will ins System hinein, ich will äh, immer die gleiche Routinearbeiten machen. Das, das gibt es eigentlich nicht.
0: Mhm. Ich habe letztens einen Post auf, dir, auf LinkedIn Da geht es genau um einen Herr <lacht> von 50 in der Bankbranche. Und er sagt, du musst heutzutage ab 40, und das ist bei mir in zwei Jahren, hei, hei, ja Nein, hier, Ist das bei dir schon so weit? Ist schon so weit, Gut. Weiß, ja. <lacht> okay. Das heisst, er sagt, mit ab 40 musst du permanent am Netzwerken sein. Mhm. Kannst du mir da etwas dazu sagen?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich das, was ich äh, selber Erfahrung gemacht habe in den letzten äh, ich jetzt mal 15 Jahren. Ähm, gut, ich bin natürlich immer in einer Position, wo, der ich tue verkaufe auch verkaufe. Das ist, von dem ich sehe das Netzwerk sehr, sehr wichtig, aber trotzdem. Äh, also meine Meinung ist eigentlich, wenn, wenn du bis jetzt noch nicht angefangen hast mit Netzwerken, mach es ab genau dem Moment, ab jetzt und hör niemand dem auf, oder? Weil, eben, es zeigt täglich unsere Praxis, dass, dass es über das am besten funktioniert, oder? Also, im weitesten Sinn. Natürlich kannst du nicht irgendwie zwei Leute angehen und die haben sofort einen Job. Das ist auch falsch, von der, von der Meinung her.
0: Das ist ja auch nicht Netzwerk. Das Andy. ist auch nicht Netzwerk,
1: ja. genau. Aber es entsteht halt über das Netzwerk ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten, potenziell. Oder du kreierst, kannst du fast Jobs kreieren über das Netzwerk, oder? Ja. Das ist eigentlich der Unterschied. Aber das muss man zuerst mal verstehen, was das könnte heissen, oder? Ja. Ähm, aber Netzwerk ist sehr, sehr wichtig sowieso. Also für alles, nicht nur für den Job, oder? sondern generell für alles. Und man kann sich immer aussuchen, mit wem man das mit Netzwerken ich habe, ich habe zum Beispiel bei mir auch zur Gewohnheit gemacht, dass ich, dass ich immer wieder mal Leute treffe, die ich gar nicht kenne. Einfach mal zum Ausbrechen aus dem eigenen Netzwerk raus. Da mhm. habe ich auch Posts gemacht auf LinkedIn, habe gesagt, ich mache verschiedene, die auf LinkedIn sind, aber ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt an diesem Tag frei zum Lunch und wer möchte zum Thema. Äh, Executive Career Management, all mein Wissen über in Stunde, oder? Ja. Das machst du einfach sich... kostenlos?
0: Das mache ich Einfach fürs ja. Netzwerk?
1: Fürs ja. Netzwerk. Und äh, ich, ich komme immer wieder Leute über... Also, es hat jedes Mal funktioniert. Mhm. Und es sind immer sehr gute Leute, sehr gute Leute, einfach im wirklich... Ja, die haben etwas vom Kasten, gehabt, die sind etwas Neugierig sein, die wollten etwas wissen. Also,
0: das, das, das kann auch bereichernd sein, oder? Natürlich, ja. Du kannst nie mit weniger hei, als du gegangen bist. Nein, nein. Ja.
1: Im schlimmsten Fall kannst du sagen, okay, das, das
0: ist jetzt, ja... ja hat jetzt mir nicht direkt was braucht, aber ja. vielleicht am anderen. Vielleicht Und am er Monat. empfiehlt dich genau darum weiter. Genau. Wer weiß? Also auch die Opportunities zu erkennen, ganz wichtig, oder? Ja. Und das, was du machst, jetzt mit dem einmal im Monat oder einmal, wie, wie, wie viel Mal, Quantität, ist ja egal, ähm, du rausgehst, einfach mit Leuten, die du nicht kennst, mhm. genau das mache ich ja auch. Ich ja. mache, glaube einmal so im Monat, das ist ein bisschen unterschiedlich je nach Workload, einmal im Monat den ganzen Tag sitze ich in ein Hotel, in die Lobby mhm. und da kommen Leute im Stundentakt. Ja, das sind 15, bis, ja. bis 15 Leute am Tag, wo ich da treffe. Und das ist mega cool. und ja. Auch wenn danach ja, absolut, kein ja. Auftrag entsteht, was auch halt immer, das ist völlig wurscht. Also, mir ist das eigentlich gleich, ich mache das, weil ich früher selber immer froh gewesen wäre, mhm. hätte so etwas gegeben. Ja, genau. Und ja. das hätte es nicht gegeben. Ja. Und ich finde es cool, dass du das machst.
1: Ja, es ist halt so. Und das, äh, man trifft so viele inspirierende Leute. Oder? Und jetzt geht es um das, dass man, dass man immer wieder neue Ideen, neue Inspirationen bekommt. Und das mhm. macht das Leben erlebenswert.
0: Wenn bist du wo nächstes Mal?
1: Wann bin, bin ich wo das nächste Mal? Oder wann bist du das Mal wo? Ja. <lacht> so gefragt. <lacht> <lacht> ja. äh, man kann mich auch kontaktieren über LinkedIn am
0: besten und dann können wir das miteinander abmachen. Das ist gut. Mhm. Also wer jetzt äh, Interesse hat an einem informellen, unverbindlichen Austausch mit dem Romeo bezüglich Executive Management und New Placement etc. Genau. In genau, dir Kontakt aufnehmen in Zürich. Genau, wann immer, ja gut mhm. Wenn jetzt aber einer kein Netzwerk hat und nicht so ein Netzwerker ist, ja. was hat er noch für Möglichkeiten? Was macht man da? Ja,
1: also nicht, es, gibt, es gibt nicht viele Alternativen zum, zum Netzwerken selber. Wenn, wenn, wenn jemand das nicht macht oder nicht gerne macht, ähm, da ist wieder ein bisschen Mindset-Frage. Wenn ich weiß dass das hilft, dann kann ich ja vielleicht... Ähm, ja leicht anfangen mit dem. Also ich hatte auch schon verschiedene Kandidaten, gehabt, die gesagt haben, ich habe gar keine Zeit, ich bin 12-15 Stunden am Arbeiten pro Tag, am Wochenende will ich nicht auch noch raus. Da habe ich ja. einfach gesagt, ja okay, nimm davon zum Beispiel pro Woche äh, eine Person zu treffen. Über den Mittag vielleicht, wenn du sowieso essen gehst, oder? Ja oder vielleicht alle zwei Wochen jemanden und dann gibt es eigentlich aufs Jahr gibt's etwa 25 bis 50 Leute, die du auch wieder neu kennst. Oder? Genau. Und wenn du das zwei Jahre lang machst, dann hast du etwa 500 Leute, die du getroffen hast, die du immer wieder mal angetragen kannst. Andocken. Und das ist dann schon langsam viel. Oder? Ja.
0: Also es, es braucht ja nicht viel, oder? aber über die Zeit hinweg äh, häuft sich das. Oder? Absolut. Also ich behaupte, jeder hat pro Tag mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde Zeit, für Netzwerke, weil es gibt auch den Anspruch, ich weiss auch nicht, von wem das ist, ich, ich schnappe so Zitate einfach auf, geh nie alleine Mittagessen. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Und ja. das hat was. Also wenn du im Berufsleben bist, geh nicht immer mit den Gleichen essen, sondern geh mit neuen Leuten essen. Ja. 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 Das muss ja nicht immer wieder, wie soll ich sagen, nicht jeden Tag sein, aber so zweimal in der Woche kann man das ja ruhig machen. Ja. Ja. Und zweimal pro Woche, mal ungefähr, was haben wir in Arbeitswoche, 40 Arbeitswochen oder 50 Arbeitswochen, sowas, sind das ungefähr 100 Leute im Jahr, und du genau. neu kennenlernst. Ja. Ja. Und vor allem, sie dich kennenlernen. Es geht nicht nur um, dass du Leute kennenlernst, sondern sie dich. Also deine Fähigkeiten, deine Person, mhm. dein Charakter, deine Art und Weise genau. Und vielleicht einer von denen sagt, hey der Romeo oder Dani, wow, das ist ein super Typ, du, könntest dir vorstellen, schau mal, ich hätte da vielleicht was für dich. Und mhm. zack, ist etwas entstanden, einfach weil du das gemacht hast, was du jeden Tag machst, nämlich Mittagessen. Genau. Einfach mit jemandem genau. dazu. Ja. Ja. Eigentlich ist es sehr einfach.
1: Ja, oder auch, auch alles, ich meine, es gibt so viel alles, ich könnte fast jeden Tag am alles sein, mhm. will ich natürlich auch nicht, aber es gibt wahnsinnig viel spannende alles mittlerweile. Oder? Mhm. Auch viel alles, was mir in die Richtung HR-Tech-Gönn, also ich sehe die neue HR-Welt aus zum Beispiel. Ich war letztens in so einem äh, hacking hr alass Stimmt, so habe ich gesehen, ein neues, ja. äh, neues Format, das es weltweit gibt. Und es äh, war nicht so klassisch, gewesen, aber die Leute sind unglaublich bereit sich zum Netzwerken und sich austauschen. Es war mhm. eine ganz andere Stimmung als bei, bei klassischen HR-Anlässen. Also da gibt es hunderte von denen. Ja. Ja, das stimmt. Also das ist auch eine Möglichkeit. Dann hat man ganz viel auf einem Dann kann man vielleicht schauen, wer kommt zuerst und dann auch gezielt auf zu gehen. Aber die Möglichkeiten sind auch wahnsinnig heutzutage, oder? Das ist so. Das ist meistens das Gegenteil, dass, dass man eigentlich ja, fast ein bisschen überwältigt ist von der Hülle und Fülle von der, von der Möglichkeiten. Darum ja. ist heute mehr selbstmanagement thema das Thema. Wie kann ich mich selber managen, dass ich alles irgendwie
0: kann, sinnvoll unter einen Hut bringen kann? Mhm. Die Möglichkeiten sind explodiert. Oder? Ist es vielleicht genau, weil man so viele Möglichkeiten heutzutage hat, dass man überfordert ist mit so vielen Opportunities? Ja, also
1: du hast natürlich auch oder die, die, ich sage mal, die jungen heute haben auch wahnsinnig viele Möglichkeiten beruflich. Oder? Die haben auch einen anderen Mindset im sind von dir bleiben nicht mehr zwei Jahre, wie man tendenziell, sondern ja, die wollen experimentieren, sie wollen ausprobieren, sie wollen schauen, wo sie am besten platziert sind, was macht Spass. Oder? Mhm. Und ja, ich glaube, das ist genau ein, ein riesiges Thema, wo wir stundenlang darüber reden, was passiert denn mit der, mit der Unternehmenswelt oder dadurch, wie verändern sich Unternehmen aufgrund von dem, wenn dann Bewerber viel stärker werden und nicht das Unternehmen, wie jetzt zum Teil immer noch. Oder?
0: Ja, mal schauen, wie lange das noch dauert. Jetzt aber zum Schluss, mhm. wenn du einen Tipp alle Hörer da, mhm. oder alle Bewerber und alle Leute, die sich mhm. neu positionieren was gibt es für einen Tipp, wo du zum Thema Mindset hast, den Leuten auf den Weg geben Zum Thema Mindset? Der Tipp! Der <lacht> Tipp!
1: Ja, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man sich bewusst wird, was hat man für ein Mindset hat. Das ist zuerst mal wichtig, oder? Ich meine, jeder hat ein Mindset oder jeder hat jeden Tag unterschiedliche Mindsets. Oder von Moment zu Moment sogar unterschiedliche Mindsets. Also zuerst mal bewusst werden, was hat man was hast du für ein Mindset ähm, und dann herausfinden, wie kannst du es ähm, über Ritual, wie kannst es immer wieder verändern, tagtäglich, oder? Dass sie die richtig, richtig zeigen, mhm. oder? Also zuerst die Bewusstsein vom Mindset, zweitens, äh, welche Ritual helfen dir, das Mindset positiv gestalten, jeden Tag. Und äh, wie kannst du das auch, deine die learnings auch weitergeben, respektive selber Ambassador sein für dein Mindset, oder? Dass das gut funktioniert und dass dass du eigentlich das in die Welt ausgedreht und andere Leute inspirierst. Das war <lacht> fast ein bisschen abstrakt gewesen, oder ein bisschen denkt aber ja, letztlich geht es um das. Oder? Wenn ich ein gutes Mindset habe, geht es mir besser. Wenn ich kein gutes habe, geht es mir schlechter. Und ja, auf den Punkt gebracht. Oder? Ja. Und so ist es überall so, im Bewerben,
0: bei uns, im Coaching-Prozess, zu überall überall. Also. Also zum Thema Mindset werden wir auch noch eine Podcast-Folge mit einem sehr interessanten Gesprächspartner, der Mindset-Transformationen durchführt. Okay. Hochspannend, ähm, wie das funktioniert, weil das Ganze ist ein großer, großer und langwieriger Prozess. Du mhm. kannst nicht von heute auf morgen das Mindset komplett ändern. Ja. Und das ist ein hochspannendes Thema. Also nicht der nächste Podcast, aber vielleicht der übernächste mhm. oder der überübernächste wird zu dem Thema sein. Sind gespannt. Romeo? Ich danke dir vielmals, dass ich an, äh, bei dir dürfe, sie, da in Zürich Danke auch. Messi. Wer Interesse hat an einer Beratung oder einfach mal sich mit dir austauschen, mm. wie kann er dich kontaktieren?
1: Am besten über, äh, über LinkedIn. Also der empfindet mich sehr gut. Romeo Ruh. Und äh, über äh, E-Mail über e äh, rumeo.ru Grass Group, S-Group ja, in einem .ch Oder Telefonnummer 044 389 88 66, 044 389 88 66.
0: Das nimmt wie ich so eine Band genau. <lacht> so einer Band an, sonst sind sie nicht. Super, das Leute mitkommen. <lacht> ja, das ist super. <lacht> genau. Cool. Äh, Nochmal danke vielmals, dass du da warst. Danke Beziehungsweise auch. ich bei dir darf ja, sein, dass du da gerne, im podcast
1: bist. Danke für die Möglichkeit. Ja.